0: Das ist ja wieder so ein ja. Mindset-Thema, dass ich sage, ich ja. arbeite, äh, es macht mir keinen Spaß, aber ich komme dafür Geld, aber dafür engagiere ich mich nebenberuflich für eine tolle Hilfsorganisation oder bin Lehrer oder mhm. unterstütze oder mache da so mein Leidenschaftsthema. Aber ich glaube, irgendwann muss man sich entscheiden. Das hatte ich jetzt auch, Markus, mhm. Konzernkind, ein Leidenschaftsthema, meine eigenen Themen, mein Mensch, Maya, mein Unternehmen, und bei mir ist ja auch die Entscheidung gefallen. Und ich habe mich für mein Mensch-Meier-Unternehmen entschieden. Gegen eine Konzernkarriere, gegen dieses hm. Konzerndasein. Ja. Weil ich gesehen habe, es macht mich nicht glücklich. Ich möchte das gar nicht mehr. Und das ist auch in Ordnung.
1: Es ist, wie du sagst, viele Leute suchen sich dann neben ihrem Beruf irgendwas, wo sie ihre Erfüllung finden. Man darf nicht unterschätzen, wie prägend und Raum eingreif, ein, umgreifend so ein der Beruf ist. Ne? Also wenn ich eine Vollzeitstelle habe, dann ist das halt ähm, quasi ein Drittel meiner, meiner Lebenszeit, die ich halt äh, für, den, für den Beruf aufwende. Ne? Und ein weiteres Drittel schlafe ich. Und ähm, der Rest bleibt dann halt für Familie und für das, was mich erfüllt.
0: You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malowitsch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Normal, Begeistere dich für dein Arbeitsleben, der Podcast mit der Maya und dem Markus. Hallo Maya, grüß dich.
0: Hey, hey Markus.
1: Liebe Maja, ich hoffe, du bist motiviert, denn heute geht es um das Thema Motivation und wir wollen mal ähm, einen Blick darauf werfen, äh, wie äh, das Thema Motivation zustande kommt, was eigentlich so dahinter steckt und äh, wie man es vielleicht beeinflussen kann. Ja, und wenn du heute bis zum Schluss dran bleibst, dann weißt du, wie du dich selbst am besten motivieren kannst. Liebe Maja, ich freue mich so, dass es wieder losgeht mhm. mit unserem Podcast. Wie war denn deine Woche?
0: War sehr gut, vielen Dank und ich finde das Thema wieder mal cool, Motivation... Oh. Jeder kennt das und ich bin tatsächlich heute sehr motiviert, denn ich hatte eine coole Woche. Letzte Podcast-Folge habe ich ja berichtet, dass Tobi und ich mal wieder kurz dran waren, kurzfristig einen Vortrag vorzubereiten für das Unimog-Museum, für die weltenbummler -Messe. und das hat jetzt tatsächlich stattgefunden und das war genial. Wir haben nur eine halbe Stunde überzogen. <lacht> Ach, was sind schon eine halbe Stunde, aber wir waren da richtig motiviert und da habe ich auch gemerkt, wenn dir etwas richtig Spaß macht und du in diesen Flow-Zustand kommst, dann hast du diese Motivation. Dann ist dir alles egal, du vergisst die Welt um dich herum und bist motiviert. Und deswegen passt es so gut auch zu dieser Folge, was Motivation eigentlich bedeutet. Und da gucken wir später auch in das Thema rein. Also ich mhm. hatte eine coole Woche, coolen Vortrag. Und ich freue mich auf das Thema, weil wir das gleich ganz auseinandernehmen werden und mal näher betrachten. Aber bevor wir einsteigen, Markus, wie war denn deine Woche?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen eine intensive Woche mit einem intensiven Projekt jetzt noch vor dem Urlaub. Aber es ist ja eine Zeit, wo es im August im Moment jeden Tag regnet und zwar dann jeden Tag den ganzen Tag und das bei 15 Grad. Und dann sitze ich immer da und habe viel zu tun und dann gucke ich raus und denke mir, ach naja, dann kannst du ja eh nichts anderes machen. Von daher brauche ich eigentlich gar keine große Motivation. Aber ich muss tatsächlich sagen, Maya, es ist jetzt auch... Ich bin urlaubsreif, also es ist jetzt mhm. äh, dann mal Zeit, äh, dass jetzt mal der Urlaub losgeht. Da freue ich mich tatsächlich sehr drauf, bin ich sehr motiviert.
0: Mhm. Ich auch, ich bin auch nächste Woche weg und ich freue mich. Daher lass uns mal loslegen, motiviert in die neue Folge. Was hältst du davon? Ja. Alles klar, dann starte ich einfach mal das Thema rein und ich fange mal wissenschaftlich an, wie man das so schön macht, in so, mhm. wenn man so eine These schreibt mit der Definition. Was ist denn eigentlich Motivation? Und ich habe hier was rausgesucht, das würde ich mal kurz vorlesen. Unsere Motivation ist der innere Antrieb, die unser Verhalten leitet. Sie bestimmt, wie wir handeln, denken und uns fühlen. Sie ist das, was uns dazu bringt, bestimmte Ziele zu erreichen. Und sie ist eng mit unserem Engagement und unserer Leistung verbunden. Ich finde, für mich hat das erstmal so gewirkt, Boah, da ist irgendwie alles mit dabei. Was ich jetzt für mich mitnehme... Was für mich Motivation persönlich ist, ist dieser innere Antrieb und wie ich mich daraus ja. verhalte. Und das ist letztendlich für mich Motivation, immer mein Inneres. Und wenn man sich weiter mit diesen Begrifflichkeiten beschäftigt, Markus, mit dem Thema Motivation, werden sogar zwei ähm, Haupttypen unterschieden hm. der Motivation. Und einmal gibt es die intrinsische Motivation, von der hast du bestimmt schon gehört, und die extrinsische Motivation. Ich würde jetzt einfach mal kurz erläutern, was die Unterschiede sind. Äh, intrinsische Motivation ist wirklich das von innen heraus, das von dieser innere Antrieb. Ähm, wenn wir etwas tun, weil uns etwas Freude macht, wenn wir einfach Lust darauf haben, wenn wir den Sinn dahinter empfinden. Also wirklich so von uns heraus, keiner kann uns irgendwie dazu zwingen, sondern das kommt von innen. Und extrinsische Motivation ist äh, eine Motivation, die von außen kommt von äh, außen getriggert wird. Man spricht auch von Belohnungen oder ähm, ein Arbeitgeber belohnt mich mit Geld. Also stehe ich morgens auf und gehe zur Arbeit. Das wäre zum Beispiel eine extrinsische Motivation, wenn ich keine Lust auf meine Arbeit habe und es nur mache, damit ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Wer extrinsische Motivation, dann mein monatliches Einkommen intrinsisch auf die Arbeit bezogen. Als Beispiel ist, ich stehe jeden Morgen auf und freue mich hinzugehen, meine Kollegen zu sehen, habe Lust auf meine Projekte, habe Lust, den Menschen zu begegnen, habe Lust, was zu verändern, weil ganz viele meiner Werte getriggert werden. Das ist intrinsisch. Also wirklich Unterschied mhm. zwischen innen und außen. Und das fand ich irgendwie mhm. ganz interessant. Und daraus ableiten, Markus, geht es noch weiter? Gibt es so eine externe Motivation? Wir kennen das vielleicht aus unserem Arbeitsumfeld dass äh, Führungskräfte und Manager können nämlich ganz viel durch externe Motivation noch ähm, pushen und beeinflussen, wie die Arbeitsumgebung ist. Denn bei mir ist es so, als ich auf das Thema geschaut habe, was motiviert mich? Bei mir ist es definitiv die Arbeitsumgebung, was für Menschen ich jeden Tag sehe und Anerkennung, Wertschätzung. Das sind alles wichtige Punkte für meine Arbeit. Und tatsächlich wird es auch genannt, äh, wenn man eine... Wenn man versucht, den Mitarbeiter durch externe Motivation, sage ich mal, zu triggern, sollte man äh, eine Arbeitsumgebung schaffen, die volle Anerkennung und Belohnung ist und der gute Arbeit sozusagen belohnt wird und in dem die Mitarbeiter sich Ziele setzen können und die Möglichkeit haben, sich beruflich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Und das sind diese ja. Punkte, die, sage ich mal, Arbeitnehmerinnen motivieren, ähm, Mut noch, motivier noch motivierter zu sein. Hört sich jetzt irgendwie in Deutsch ja, nicht so richtig da, an, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, ich kann das, kann das gut verstehen. Ich würde ganz gerne da mal einhaken, mhm. wenn ich darf. Äh, Maya, ja, und zwar, Um das so ein bisschen auseinanderzunehmen, weil du hast jetzt einmal extrinsische Motivation, ja. einmal externe Motivation genannt. Genau. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht mal so ein bisschen gucken, wie wir das auseinanderklamüsern. Leg also, los. Das, ja, ich sage dir mal meine Meinung dazu ich, ähm, und du sagst mir dann, ob ich richtig mhm. liege. Also, was du zu externer Motivation gesagt hast, das klang für mich bedingungslos. Also, dass der Arbeitgeber eben ein gutes Arbeitsumfeld schafft, dass er ähm, eben die Möglichkeit schafft, äh, mit äh, den... Äh, da mit den Büros, ne, dass mhm. ich mich da wohlfühle, dass mhm. ich dort auch die, überhaupt die Möglichkeit Projekt. zur Zusammenarbeit habe, ne, dass also Begegnungszonen geschaffen werden, dass halt auch diese Besprechungsmöglichkeiten ausgebaut werden, dass es halt auch äh, immer mehr technische Lösungen gibt, um mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die halt jetzt gerade nicht im Büro sind und so weiter. Ne. Also das ist, ähm, das ist nicht an ein Verhalten der Mitarbeitenden gebunden, sondern mhm. der Arbeitgeber stellt das zur Verfügung um halt seinen Mitarbeitenden einfach äh, die bestmögliche Arbeitsumgebung zu schaffen. Korrekt. Ne? Und damit natürlich auch eine Motivation, okay. und die würde ich jetzt wiederum als intrinsisch äh, bezeichnen, okay. ähm, quasi zu fördern. Ne? Und ähm, die extrinsische Motivation, die hat was mit Belohnung oder Bestrafung zu tun. Also die ist nicht bedingungslos. Also so würde ich die Unterscheidung treffen, ne? In de aus dem, was du jetzt gerade gesagt okay. hast. Ne? Weil extrinsische Motivation, wie ich es verstehe, ist halt genau das Thema... Ähm, es gibt halt eine Zielvereinbarung und da schreibt der Arbeitgeber halt aus seiner Sicht rein, was er halt haben will vom Mitarbeiter. Ne? Mhm. Also irgendwie, entweder sind es irgendwelche Vertriebsziele in Euro oder es sind halt Weiterbildungsziele oder Weiterentwicklungsziele, die halt aber auf die Unternehmensziele einzahlen. Ne? Und jetzt zu sagen, also ein Teil meines Gehalts ist an diesen Zielen gebunden, das ist extra, extrinsische Motivation. Ne? Also es kommt nicht aus mir selber heraus, dass ich sage, hey, da will ich mich hinentwickeln, Ich habe Lust mir darauf. Spaß. Ja. da habe ich Lust drauf ne? oder hey, das ist hier so ein tolles Teamgefühl, so ein Gruppengefühl, zusammen rocken wir das, wir schaffen das, sondern da ist so ein Stück Papier und da steht halt drauf, ich kriege halt, äh, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Prozent meines Gehalts nur dann, wenn ich halt diese Ziele erfülle ne? mhm. und das, das hat, ne? also da geht es dann einfach nur um Geld und dann ähm, ist das eine extrinsische Motivation. Das ist halt an eine Bedingung gebunden. Und so würde ich diese beiden Faktoren voneinander unterscheiden. Und die intrinsische Motivation, die ist halt tatsächlich die, die halt aus mir selbst herauskommt. Und das bedeutet aber nicht, das müssen wir, glaube ich, hier jetzt nochmal klarstellen, dass ähm, die Unternehmen, die, die Arbeitgeber, die Führungskräfte nicht die Möglichkeit haben, auch diese intrinsische Motivation zu fördern. Nur halt nicht mit Bedingungen. Ne? Und, sondern durch diese externen ist, ich, Faktoren durch externe Faktoren mhm. und da gibt es ja noch äh, mein Lieblingsthema äh, Objectives and Key Results, ne? also OKR und ich habe noch keine Zuschrift bekommen, dass ich endlich mit OKR aufhören soll. Deshalb mache ich immer weiter, immer weiter <lacht> mit, äh, mit OKR, weil es einfach ein äh, gutes Beispiel ist. Jetzt Also Scherz beiseite. Ähm, mit Objectives and Key Results versuche ich ja auch, indem ich halt dem Team, ambitionierte Ziele setze, eine, ähm, eine Dynamik ins Team reinzubringen, die halt genauso ein Nährboden ist mhm. für intrinsische Motivation. Das ist ja das, was ich, was ich erreichen will. Ne? Also ich setze mir als Team selber ambitionierte Ziele und sage, hey, wir schaffen das, wir fokussieren uns in diesem Quartal absolut auf dieses Ziel, um das zu erreichen. Und dann entsteht halt wirklich so eine, so eine Gruppendynamik und eine intrinsische Motivation in jedem, wo er sagt, hey, ja, ich trage meinen Teil dazu bei, dass wir das, dass wir das erreichen. Ne? Von daher ist halt ähm, äh, Objectives and Key Results eben auch für mich, so wie ich es äh, umsetze, eine Methode, um intrinsische Motivation zu fördern. Nicht, um halt äh, extern, extrinsisch Ziele vorzugeben und zu sagen, hey, also das müsste das müsst ihr erreichen, sonst kriegt ihr euren Bonus nicht. das, Definier, das, sind das halt, ist das Schöne. Das machen aber, viele, ja, ja. machen aber viele, dass sie das miteinander verbinden. Ich empfehle das nie. Äh, Im Gegenteil, ich rate davon ab, weil es halt einfach diesen ähm, genau diesen Zweck, den OKR aus meiner Sicht hat, ähm, intrinsische Motivation zu fördern, halt einfach dann gleich wieder kaputt macht mit dieser extrinsischen ähm, Bonus-Diskussion, die ich dann das habe. Ist. Genau. Mhm. Ja, ja. Ich
0: würde was ich schön finde an intrinsischer Motivation ist, dass man sich erstmal ein bisschen damit beschäftigen muss. damit. Manchen fließt es ja so zu, die wissen genau, was sie begeistert, sie haben ihren Sinn, sie kennen ihre Werte und sind motiviert und wissen genau, was sie motiviert von innen heraus. Bei anderen ist es so, die hadern da so ein wenig und sind erst noch am herausfinden, jo, was motiviert mich denn eigentlich so, hm. Und das finde ich halt so schön, wenn man sich mit dem Thema Motivation beschäftigt, Werte, Systeme, stärken und Sinnhaftigkeit, dass man nicht drumherum kommt, Markus, sich mit damit zu beschäftigen überhaupt. Was motiviert mhm. mich denn? Und das ist so ein bisschen, finde ich, so Arbeiten an sich selbst, das Wachstum. Wir wachsen und ich finde das halt schön. Deswegen habe ich dieses Thema auch reingebracht in die Folge, dass wir uns wieder mit uns selbst beschäftigen, weil man kommt einfach nicht herum. Man muss sich mit sich selber irgendwie ein bisschen klar werden, damit man weiß, was einen motiviert und was nicht. Und mhm. sonst läuft man ja. immer auf diese externe oder extrinsische Motivationswelle, dass ich immer nur geködert werde oder gelockt von irgendwelchen äußerlichen mhm. Bedingungen und nicht wirklich mich mit mir selbst beschäftige.
1: Ja, absolut. Und was was ich als das schlimmste Szenario beschreiben würde, das ist, wenn eben die beiden Seiten nicht zueinander passen, weißt du, wenn wenn es halt da so einen Dissens gibt zwischen dem, was halt äh, das Unternehmen auf der einen Seite sagt, ne, mhm. und was es halt auf der anderen Seite dann erwartet und mhm. äh, und macht, ne, und äh, was ich halt oft erlebe bei Kunden ist halt, dass halt so gesagt wird, ja, hey, jetzt denkt doch mal unternehmerisch, mhm. ne, ihr seid jetzt alle Entrepreneure und äh, und äh, habt das doch alle selber in der Hand. Ne? Und dann äh, sagt derjenige, er ist motiviert und er sagt, klasse, ich bin jetzt hier Entrepreneur, jetzt bringe ich mal dieses Thema auf die Schiene. Und äh, dann will er dafür irgendwie irgendeine, äh, sagen wir mal eine Software für 30 Euro ähm, bestellen. Und dann muss er aber erstmal mal den, äh, als Entrepreneur, als großer Unternehmer den 30-seitigen ähm, äh, Antrag für den Einkauf ähm, mhm. ausfüllen, äh, damit er diese, diese Software da kaufen kann. Und ähm, das, das passt halt nicht zusammen. Ne? Und äh, das ist halt dann genau das, was Motivation dann auch wieder abtötet, weil ich es auf der einen Seite durch diese, und das ist dann halt wirklich nur Theater, ähm, wie der Jean-Philippe Hackmann das immer sagt, mhm. das ist dann wirklich nur Theater. Ne? Also nach dem Motto, ja, jetzt seid doch mal innovativ, jetzt seid doch mal Unternehmer. Aber die Struktur passt überhaupt gar nicht dazu. Und man kann halt nicht im engen Korsett ähm, des, äh, eines, eines großen Unternehmens äh, unternehmerisch tätig sein, ähm, das passt halt nicht zusammen. Ne? Und dann mache ich halt die Motivation, die ich auf der einen Seite gelockt habe, ähm, durch diese Aussagen mache ich halt durch die Realität, wie es dann im Unternehmen läuft, gleich wieder mhm. kaputt. Also wenn müssen die beiden Seiten zusammenpassen, mhm. damit äh, Motivation auch tatsächlich entstehen kann. Ne? Psst,
0: Werbung in eigener Sache. Du interessierst dich für das Thema KI und möchtest die neuesten KI-Tools direkt auf deine persönlichen Use Cases anwenden? Du hast aber noch Berührungsängste und dir fehlt die Übersicht für die richtigen Tools? Perfekt! Dann ist unser KI-Training genau das Richtige für dich. Gemeinsam durchleuchten wir innerhalb eines Tages alles, was du aktuell über KI wissen musst. Du erarbeitest dir dein Wissen mit anderen innerhalb viel interaktiver Teamarbeit
1: Du lernst, Prompts richtig einzusetzen, du lernst den Umgang mit dem Thema Datenschutz und wir teilen mit dir die effizientesten KI-Tools, die du direkt anwenden kannst und das in, der, in dem Training auch machen wirst. Ein Handout und die besten 30 KI-Tools für dich und deine Arbeit stellen wir dir im Nachgang auch zur Verfügung. Unser Training findet komplett online statt und du kannst dich da mit uns gemeinsam weiterentwickeln. Mehr Infos und alle Termine zum Training KI für dich im Unternehmen effizient und sicher nutzen, findest du unter www.ki-training-innovation.de Und natürlich auch hier in den Shownotes gibt es diesen Link. Wir freuen uns sehr auf dich. Weiter geht's mit der Folge.
0: Ich weiß, oder es entsteht Innov Innovation und Motivation und dann geht die Flamme wieder runter, dass man einfach als Unternehmen auch nicht weiß, was machst du mit der Motivation? Ich habe das schon so oft erlebt. Ich habe coole Workshops gemacht, meine Drei-Tages-Bootcamps mit Unternehmen, wo die Mitarbeiter wirklich an realen Use-Cases drei Tage lang an neuen Geschäftsmodellen arbeiten. Am Schluss pitchen sie die Ergebnisse, sind voll motiviert und dann haben sie mich ein paar Tage später angerufen, oh Maya, was mache ich jetzt? Das waren so coole drei Tage und jetzt sitze ich wieder hier. Was passiert denn mit meinen mhm. Themen? Wie geht es denn ja. weiter? Also es ist ja auch gefährlich, Du bietest solche Sachen an, aber ich empfehle so immer, dass man Anschlussprogramme hat, dass man die Mitarbeiter wieder mitnimmt und weiterentwickelt, weil diese Flamme, diese Motivation, die entsteht, die dann in diese intrinsische Motivation sich wandelt, die sollte ich doch nutzen als Unternehmen. Und nicht mhm. wieder die Flamme ähm, runtergehen lassen. Und da, ja. das ist etwas, was ich so oft gesehen habe, Markus. Und ich versuche jetzt immer mit so Folgeprogrammen meinen Kunden immer sie zu motivieren, zu sagen, hey, mach doch das und das in Folge, weil drei Tage reichen dir nicht. Oder ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Kunden, habe ich gesagt, okay, wir können diese drei Tage machen. Da motivieren wir die Leute. Es ist schön, wir haben eine coole Zeit, aber das ist Fake-Innovation. Oder wir machen die drei Tage und bauen darauf basierend, coole weitere Programme auf und halten diese Flamme am Leben. Und dann schaffen wir es, aus dieser Fake-Innovation rauszukommen. Und äh, das finde ich spannend. Und mittlerweile bin ich so ehrlich und biete beides an. Und dann können die Kunden selber entscheiden, was sie wollen. Mhm. Also ja, ähm, ich habe mich auch... Ähm, beschäftigt, was motiviert denn mich und äh, was hilft mir denn eigentlich sich oder mich selbst zu motivieren ich habe das so ein bisschen analysiert und bei mir ist es klar, ich bin ja ein sehr strukturierter Mensch, ich brauche Ziele ich habe jetzt keine Objective and Key Results aber bei mir hilft es immer, dass ich immer Ziele habe das hat mir auch geholfen, eine Entscheidung zu treffen das hatten wir in der Entscheidungsfolge das hat mir geholfen in Veränderungen hilft es mir immer, ein Ziel zu haben und das ist auch beim Thema Motivation und ich spreche jetzt in persönlicher Weise von meinen Erfahrungen. Und ich habe jetzt mal so versucht, vier Punkte für unsere Zuhörerinnen zusammenzufassen. Mhm. Mir hilft das Punkt eins, klare Ziele zu setzen, sie zu definieren und mir zu überlegen, okay, kann ich sie wirklich erreichen? Und das mache ich mehr mit dieser SMART-Methode, dass ich mir versuche, die Ziele SMART zu setzen. Also ich arbeite jetzt persönlich nicht mit OKas in meinem Privatleben, aber Ziele sind mir weiterhin wichtig und äh, das hilft mir, mich, mich zu motivieren, dass ich weiß, das will ich erreichen und ich überlege mir, wie komme ich dahin. Und es gibt mir einfach so eine Motivation, dass ich weiß, das sind die Schritte und die muss ich erreichen, damit ich das große Ziel erreiche. Dann das Zweite, was mir hilft, um mich wirklich selber zu motivieren, ist, eine Leidenschaft zu finden, etwas zu machen, das mir wirklich Spaß macht ich habe gemerkt, wenn ich an Dingen arbeite, die mir Freude bringen, bin ich gut. Ich brauche, Markus, diesen Sinn. Wenn ich diesen Sinn empfinde für etwas, was ich mache, was ich vorhin erwähnt habe, dann komme ich in so einen Flow-Zustand und ich merke gar nicht, dass es Arbeit ist. Es macht mir Spaß und ich kann 24 Stunden durcharbeiten ohne Essen und Trinken und gucke dann auf die Uhr und denke, oh, du hast nichts gegessen, du hast nichts getrunken. Ich war voll in so einem Tunnel drin. Mhm. Ich bin sicher, du kennst das auch. Ja, und das ist etwas, ja, ja. was ich erreichen möchte und das motiviert mich. Wenn ich weiß, irgendwie, ich mache eine Leidenschaft, ein cooles Thema, dann bin ich motiviert. Bevor ich jetzt zu den anderen Punkten gehe, würde würd mich interessieren, wann war denn dein letzter Flow-Zustand, den ich gerade
1: beschrieben habe, Markus? Der war tatsächlich bei der Vorbereitung hier unserer äh, KI-Trainings, weil mhm. mir das unglaublich äh, viel Spaß gemacht hat mhm. und äh, das ist genau wie du es eben beschrieben hast, da kommt die Motivation von selbst. Ne? Also mhm. ähm, ich habe mich ja da auch äh, intensiv äh, eingearbeitet und, und ja auch so eine äh, Ausbildung am HBI gemacht mhm. Und mich äh, halt wirklich da intensiv mit den, nicht, nicht mit der Technik, weil ich bin ja kein, kein ITler, aber mit den gesellschaftlichen Auswirkungen mhm. und vor allem halt mit den Auswirkungen auf Unternehmen beschäftigt. Und deshalb wollte ich halt verstehen und wissen, wie, wie KI funktioniert, weil, weil ich das halt einfach so ein bisschen als Background brauche. Ne? Und das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Und das dann halt umzuwandeln in halt ein Trainingsprogramm dafür, für unsere KI-Online-Trainings okay. und dort dann die Folien zu machen und so, das, hat, das, das war tatsächlich so ein Flow, das ging dann so wie, das ging dann so aus dem Ärmel ne? und dann halt okay. noch die verschiedenen ähm, ja, Canvases, die wir daraus abgeleitet haben, äh, die, die dann zu entwerfen und auch wieder auszuprobieren und so weiter. Das hat, das hat einfach sehr viel Spaß gemacht, das fühlt sich dann auch gar nicht an wie Arbeit äh, und ähm, genau, das war tatsächlich der letzte, der letzte Flow, den, den Flow. ich so also beschreiben kann.
0: Ja, das finde ich cool, wenn man auch das äh, Wort Flow benutzt. Und danke, dass du das mit uns geteilt hast. Mhm. Ich kann das so nachvollziehen. Ich habe das letztens auch gehabt. Und was mir auch noch hilft als dritter Punkt, ähm, ist so ein positives Mindset. Ich habe das mal reingenommen, weil ich gemerkt habe, dieses positive Denken hilft mir immer wirklich, mich motiviert zu halten und auch Leistungsfähigkeit zu steigern. So ist es bei mir persönlich. Wie gesagt, das sind alles persönliche Tipps. Und ich versuche, an Herausforderungen irgendwie auch positiv ranzugehen. Wie du sagst, bei deinem Beispiel, du hast das Thema KI und du bleibst positiv, lest dich rein, besuchst eine externe Schulung, arbeitest dich rein. Das ist ja alles ein positives Angehen an einer Methode und sich positiv mit etwas auseinandersetzen. So konzentrierst dich auf eine Stärke, die du hast und die mhm. ist Lernen, ich möchte verstehen. Mhm. und du brauchst diese Sicherheit und das ist auch eine Stärke und wenn du weißt, dass du so bist, dass du etwas verstehen musst, damit du in diesen Flow-Zustand kommst, in diese Motivation, ist das ja etwas, du kennst dich und das ist ja wieder mal ein mhm. Vorteil und das meine ich mit auch mhm. Mindset, positiv rangehen, ist bei mir ganz genauso. In der Arbeit, äh, egal was ich mache, ich versuche irgendwie positiv zu sein und der letzte, vierte Punkt, der bei mir immer funktioniert und der mir für mich so wichtig ist, Umgebe dich mit Menschen, die dir gut tun, dich inspirieren und dich begeistern. Also mhm. Markus, das ist bei mir, eigentlich ist das die Nummer eins. Ähm, mich motiviert es, mit Menschen zusammenzukommen, mit ihnen zu telefonieren, mich mit ihnen auszutauschen, die etwas machen, wo ich hin will oder die etwas, in wie eine Erfahrung haben, was sie teilen können oder einfach eine begeisternde, motivierende Art haben. Ich finde es immer schön, wenn ich so entflammt werde, so das Feuer in mir entflammt, durch irgendeinen kleinen Funken, einen Impuls, den ich von anderen bekomme. Und das ist für mich eine große Motivation. Es gibt Gespräche, die ich führe und Menschen, die ich treffe. Danach bin ich wie so, auf, wie so high. Ich laufe dann nach Hause oder klappe meinen Laptop zu und denke, wow, das war so ein geiles Gespräch. Mhm. Ich habe voll die Ideen und wow, ich möchte es umsetzen. Weißt du, wie dieser Funke überspringt? Und deswegen mhm. wer einen Motivationsmangel hat, umgibt euch doch mit Menschen, die euch inspirieren, die euch begeistern, die euch motivieren, und wo ihr sagt, von denen kann ich vielleicht was lernen und äh, vielleicht kann ich mir was abschauen. Und ich bin wirklich fester Meinung, diese Funken von solchen Menschen gehen auch auf uns über. Das funktioniert bei mir immer und ist einfach für mich immer eigentlich die Nummer eins. Also mhm. setze dir klare Ziele, verfolge deine Leidenschaft, versuche die herauszufinden Pflege ein positives Mindset und umgebe dich mit Menschen, die dir wirklich gut und die dich inspirieren. Das waren jetzt so ein paar Punkte, die mir helfen, mich zu motivieren. Markus, magst du vielleicht ein paar Punkte von deiner Seite teilen oder auf einige eingehen?
1: Ich glaube, dass, du da, dass das vollständig ist, was du zusammengetragen hast. Und wahrscheinlich sind halt einfach von diesen vier Themen unterschiedliche ähm, Themen für verschiedene Menschen wichtiger, mhm. weißt du? Dass je nachdem, mhm. wie man halt so ist, ne, dass man halt, äh, weil du gesagt hast, ne, du bist ja sehr strukturiert, du brauchst, du willst diese klaren, erreichbaren ja. Ziele und so, ne? andere sind vielleicht eher halt so, dass es sich, habe ich in der letzten Folgen schon gesagt, das gibt ja Menschen, die halt ähm, eine Idee im Kopf haben und die dann mit möglichst vielen Menschen teilen und sich Feedback einholen ne? und mhm. daraus sich so ein Bild zusammenbasteln. Für, sie, für die ist halt dieser vierte Punkt wichtiger, ne? sich mit Menschen mhm. zu umgeben, die, die ihnen dann Feedback geben und die dann die Motivation vielleicht verstärken oder teilen oder wie auch immer. Und deshalb denke ich, die vier Punkte sind, sind glaube ich, schon abschließend. Und man muss für sich selber wissen, was was vielleicht das Wichtigste ist, wo man den Fokus drauf legt. Man okay. darf die anderen drei dann aber auch nicht vergessen. Es kommt halt immer nur so ein bisschen drauf, wie ich die, wie ich die Gewichtung lege. Und okay. also das ist, ich glaube, das, das ist tatsächlich so. Ich glaube halt, das Thema Verfolge deine Leidenschaft, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was man... Als Überschrift vielleicht sogar drüber schreiben kann. Mhm. Ne? Weil ich, ich kann mir halt schwer vorstellen, dass halt jemand, ähm, der sagt, ja, ich will ja eigentlich äh, Kinderarzt werden, aber als Investmentbanker verdient man halt so viel, ähm, dass der glücklich wird. Weißt du? Das kann ich mir, das mhm. kann ich mir halt nicht, äh, nicht vorstellen. Und ähm, ich kenne, ich kenne umgedreht Fälle, die halt ähm, die irgendwann gesagt haben, ich verdiene zwar gutes Geld, aber ich werde nicht glücklich. Ne? und also, die, die, einer, die, einer, der war im großen Konzern und ist dann zu einer weltweit tätigen Hilfsorganisationen gewechselt und hat wirklich große Gehaltseinbußen da in, in Kauf genommen. Ich kenne jemanden, der, der war lange im Konzern, ist dann Lehrer geworden, weil er, weil er das einfach nicht mehr, nicht mehr wollte und keinen Spaß mehr dran gehabt hat, keine Motivation mehr gefunden hat. Ich kenne jemanden, der war tatsächlich Investmentbanker. Und, äh, und war aber von der Ausbildung her Arzt und ist dann äh, irgendwann wieder in den Arztberuf äh, gewechselt, obwohl er, als er äh, gekündigt hat bei der Investmentbank, dann nochmal Geld oben drauf gekriegt hat, damit er bloß bleibt. Und ähm, das hat aber nicht gereicht. Ne? Geld ist halt, Geld ist nicht alles. Ne? Diese, und, ähm, diese
0: Karotte, diese extrinsische Motivation, die wir vorhin ja. diskutiert haben.
1: Ja, ja, genau. Das, das, das ist eben so. Ne? Und ich glaube, mhm. das Glück, ne? ähm, persönliches Glück, ähm, kann, ich mir nicht, kann ich mir nicht kaufen mit, mit Geld. Das ist halt so. Mhm. Ich muss schon irgendwie Erfüllung haben. Und deshalb muss man, glaube ich, wissen, was man... Ähm, ja, was, was einen erfüllt. Ne? Und ähm, jetzt habe ich ja ein gewisses Alter. Ich kann das glaube ich schon ganz gut abschätzen. Ich kann mir vorstellen, dass es eben vielleicht schwierig ist, wenn man jetzt gerade irgendwie 20 ist, 21 ist und schon einen Bachelor hat. Aber von daher ist es ja auch ganz gut, dass man mit dem Bachelor erstmal arbeiten kann und erstmal schauen kann, was einem Spaß macht und okay. dann spezialisiert man sich eben später. Also ich selber bin ja noch so ein alter Diplomkaufmann, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man dieses ähm, System aus Bachelor und Master als junger Mensch ausnutzt, dass es einem halt genau das halt auch tatsächlich bringt, ne? dass man sich nicht zu früh auch festlegen muss. Was man, tatsächlich, ähm, was man tatsächlich später machen will und wo man die Erfüllung findet, die man, äh, die man sucht. Mhm. Ne? Und ja, äh, ich glaube, gesagt. deshalb, das dass ist dieses Thema, also die Leidenschaft zum Beruf machen, das ist ja so ein, so ein Sprichwort und da rollen vielleicht manche mit den Augen, aber ich glaube, das kann man tatsächlich sagen. Ne? Also, dass, wenn, ich, wenn ich etwas mache, nur um Geld zu verdienen, dann werde ich damit nicht, äh, nicht glücklich werden.
0: Mhm. Oder ich muss mir halt ein Glück nebenberuflich finden. Das ist ja wieder so ein Mindset-Thema, ja. dass ich sage, ich arbeite, ja. äh, es macht mir keinen Spaß, aber ich bekomme dafür Geld, aber dafür engagiere ich mich nebenberuflich für eine tolle Hilfsorganisation oder bin Lehrer oder unterstütze mhm. oder mache da so mein Leidenschaftsthema. Aber ich glaube, irgendwann muss man sich entscheiden. Das hatte ich jetzt auch, Markus, Konzernkind, mhm. ein Leidenschaftsthema, meine eigenen Themen, mein Mensch, Maya, mein Unternehmen. Und bei mir ist ja auch die Entscheidung gefallen und ich habe mich für mein mensch meier unternehmen entschieden und gegen eine Konzernkarriere, gegen dieses Konzerndasein, weil ja. ich gesehen habe, es macht mir nicht glücklich, ich möchte das gar nicht mehr und das ist ja. auch in Ordnung. Aber trotzdem diese Absolut. Veränderung, dieses Wachstum ja. zuzulassen, ist es ist trotzdem nicht so einfach, weil ich natürlich auch jetzt Gehaltseinbußen ähm, auf mich nehme ab Januar und denke, okay, ist halt so. Und manchmal kommt ja. trotzdem so die Panik hoch und denke, oh mein Gott, du hast kein Gehalt ja. mehr, habt ja nur regelmäßig, aber irgendwie denke ich mir so, irgendwas kommt schon.
1: Ja, genau. Sich. und da muss Und da muss man positiv sein. Und ähm, ich will dazu noch mal kurz was sagen, Maya weil ich das halt, ich mhm. beobachte das und ich finde es halt, ich finde es echt gefährlich, wenn es einen gewissen Punkt überschreitet. Also es ist, wie du sagst, viele Leute suchen sich dann neben ihrem Beruf irgendwas, wo sie mhm. ihre Erfüllung finden. Man darf nicht unterschätzen, wie prägend, und Raum eingreif, ein, äh, umgreifend, so ein äh, der Beruf ist. Ne? Also, wenn ich eine mhm. Vollzeitstelle habe, mhm. dann ist das halt ähm, quasi ein Drittel meiner, meiner Lebenszeit, die ich halt äh, für, den, für den Beruf aufwende. Ne? Und ein weiteres Drittel schlafe ich und ähm, der Rest bleibt dann halt für Familie und für das, was mich erfüllt. Und ich halte das für super gefährlich. Also wie gesagt, wenn es einen gewissen Punkt überschreitet. Ne? Also mhm. ich will jetzt nicht jedem irgendwie sein Hobby absprechen, gar nicht. Aber wenn ich halt wirklich merke, ich gehe nur noch äh, arbeiten, um Geld zu verdienen und das, was mir eigentlich Spaß macht, hole ich mir außerhalb der Arbeit, dann muss man mal drüber nachdenken, ob das noch das Richtige ist. Mhm. Das ist, glaube ich, das zersetzt doch einen, oder? Also das da ja, muss ich... Ich, ja, es ist nicht
0: dann. so einfach. Aber du hast eine gute Überleitung gebaut, vielen Dank. Haha. <lacht> Denn <lacht> ich habe nämlich einen Tipp gemacht mitgebracht <lacht> und zwar ist das was ganz schönes, habe ich vor drei Jahren mal gemacht und äh, letztens wieder. Und das ist eine Übung, die nennt sich Life Purpose Statement. Und ähm, das ist so eine Form von Statement und eine Methode, die du arbeitest, um authentisch wirklich deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu analysieren. Und sie runterzuschreiben. Und ich würde in den Show Notes Schritt für Schritt die Anleitung einfach mit reingeben für diejenigen, die das einfach in Ruhe für sich nachlesen wollen. Das könnt ihr gerne in den Show Notes. Jetzt gehe ich mal einfach ganz kurz drauf ein. Und zwar besteht es aus ähm, zwei Punkten. Der erste Punkt ist, dass du erstmal dir fünf Minuten Zeit nimmst und dir überlegst, okay, welche Talente, Fähigkeiten habe ich denn, was macht mir denn Spaß? Und das einfach mal runterschreibst. Alle Sachen, die dir Spaß machen, einfach runterschreibst. Zum Beispiel, ich bin kreativ, ähm, ich koche gerne und, und, und. Einfach nicht nachdenken, Einfach alles, was einem aus dem Bauch heraus einfällt, auf den Zettel runterschreiben. Und mhm. äh, dann erst mal nichts damit machen, sondern einfach mal wirken lassen. Mhm. Danach, in Part 2, nehme ich mir zehn Minuten vielleicht Zeit und versuche drei, vier Punkte, die mir am Anfang wirklich besonders aufgefallen sind, wo ich sage, oh, da die drei, vier Punkte, das ist Maya, runterzunehmen und die nochmal in Sätzen auszuformulieren, diese zu konkretisieren, warum machen die Sachen mir Spaß, was ist das Besondere daran, was für ein Gefühl geben sie mir. Und so kann man es schaffen, wirklich das so runterzubrechen und ein bisschen zu fokussieren, mhm. falls man bei dieser Herausforderung steht, die du gerade, Markus, gesagt hast. Ich weiß ja gar nicht vielleicht, was mir Spaß macht. Und vielleicht hat nicht jeder das Glück, das zu machen. Diese Methode hat mir zum Beispiel geholfen, das so ein bisschen zu analysieren und auch mir Feedback von anderen geben zu lassen, wo sie meine Stärken sehen, was ich gut mache, worin ich gut bin. Und das hat mir wirklich geholfen, mir klarer mhm. zu werden äh, wo ich wirklich so gut bin und das gar nicht wusste. Und wo ich gut bin, mache ich auch gerne. Also und das führte da eins zum anderen. Und so habe ich für mich meine Themen abgeleitet. Aber ich wollte es mal an dieser Stelle sagen, das ist mein äh, Tipp der Woche äh, für eine Selbstübung. Verlinke ich euch in den Show Notes Und Markus, ich habe noch einen weiteren Tipp der Woche. <lacht> hey, Diese ja Woche gebe ich voll Gas. Und zwar <lacht> ein Buch, das ich gerade lese. Flow. Ja. Deswegen mhm. habe ich vorhin auch äh, mhm. das Wort Flow benutzt. Das ist ein geniales Buch. Ich kann es wirklich nur ans Herz legen. Es wird genau darüber beschrieben, wissenschaftlich, was bedeutet eigentlich so ein Flow-Zustand? Wie kommt man in diesen Zustand, dass man die Zeit und alles andere um sich herum vergisst? Was motiviert eigentlich Menschen? Und das ist ein wundervoller Wissenschaftler, der das über, glaube ich, 30 Jahre wissenschaftlich begleitet hat, ganz viele Menschen dazu interviewt hat und versucht, das wirklich knapp, runterzuschreiben. Ein tolles Buch, liest sich sowas von easy runter und ist gerade meine Abendlektüre. Ich habe es schon mal auf Englisch gelesen, jetzt lese ich es noch mal auf Deutsch und es ist einfach fantastisch. Ich kann es wirklich ans Herz mhm. legen für jeden, der sich damit beschäftigt. Verlinke ich natürlich auch in den Show Notes. Flow. So, Super. Markus, jetzt bist du dran. Was sind deine Tools der Woche?
1: Soll man es denn... Auf Deutsch oder auf Englisch lesen, wenn du jetzt gerade beides, ähm, weil es gibt ja so Bücher, die sind grottisch übersetzt, ja, da liest man sie besser auf Englisch Also ich muss sagen,
0: Aber beide waren richtig gut, jetzt ist ja. für mich Deutsch noch mal ein bisschen klarer, weil im Englischen hm. hast du natürlich diese Fachbegriffe manchmal und da musst du die nochmal nachgoogeln, falls du die nicht verstehst. Ich muss sagen, solche wissenschaftlichen Sachen lese ich in Deutschen besser, einfacher. Romane ist für mich Englisch cool. Aber das Fachbuch würde ich jetzt, glaube ich, auf Deutsch empfehlen, außer das Englische ist so gut, dass man auch so Fachwörter aus der Wissenschaft gut mhm. versteht.
1: Ja, sehr gut. Klasse. Ich habe was mitgebracht, äh, was auch mit dem Thema zu tun hat. Und zwar, wenn du einen Workshop moderierst, dann ist es ja manchmal ähm, auch für dich wichtig zu wissen, wie motiviert sind denn gerade deine Teilnehmenden? Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, als das hier mit dem Corona und so weiter losging und den Online-Workshops, dass das natürlich online noch viel schwieriger ist, rauszukriegen, als mhm. wenn du halt die Leute im Raum hast. Ne? Weil wenn du die Leute halt im Raum hast, da kommen die halt alle so nach und nach und du merkst am Gesichtsausdruck und am Stirnrunzeln, ob sie gerade jetzt auch schon geistig da sind oder noch bei ihrer letzten Mail. Und man merkt äh, beim Smalltalk, ne, wie die wie das gerade alles so läuft und das fehlt dir ja total bei dem, bei dem Online-Medium. Ne? Meistens ist es ja dann so, dass die Leute halt, wenn der Workshop um 10 Uhr anfängt, auch sich um Punkt 10 Uhr einwählen, dann hast du hier so Briefmarken-Videobilder äh, und kannst eben aus dieser Situation überhaupt gar nicht sagen, was habe ich denn für eine Gruppe. Und da kann ein Workshop auch schon mal ganz schön schief gehen, wenn jetzt leider ähm, die meisten irgendwie gerade... Ähm, in so ein Motivationsloch äh, stecken und ich kriege das als äh, Moderator nicht mit. Und was ich deshalb äh, immer mache am Beginn eines Online-Workshops ist ein Stimmungsbarometer. Und das ist mhm. ganz einfach. Ein Stimmungsbarometer, das ist quasi äh, eine Matrix, die zwei Dimensionen hat. Die eine ist, wie ist meine Stimmung heute, wie ist meine Laune... Und die andere ist, wie ist meine Arbeitsbelastung? Und daraus kann ich als Moderator, sondern haben die Leute haben halt quasi hier ihre Avatare oder haben, ihre, ähm, haben eben so, so, so ähm, Bubbles mit ihren Kürzeln drauf und dann können die die da hinschieben, wo sie sich in dieser, in dieser Matrix positionieren. Und ähm, das ist halt tatsächlich ein, ein schönes Mittel, damit du als Moderator siehst, wie denn die Gruppe gerade so drauf ist, mit der du jetzt gleich einen Online-Workshop machst. Und äh, das hat mir echt immer ähm, sehr geholfen. Deshalb mache ich, ähm, mach ich das wirklich regelmäßig äh, und auch bei wiederkehrenden Workshops äh, immer wieder, weil es kann ja, dass wenn du die gleiche Gruppe mehrfach hast, kann das ja sein, dass mal halt äh, ein paar Leute mehr irgendwie gerade nicht so motiviert sind oder doch motiviert sind als beim letzten Mal. Und deshalb ist das immer ganz gut, das tatsächlich auch bei wiederkehrenden ähm, Terminen zu machen. Und das gibt halt, äh, ja, da weißt du dann als Moderator, aha, muss ich jetzt gleich noch einen Icebreaker machen, um die alle mal so aus ihrem Trott mhm. rauszuholen oder kann ich hier jetzt gleich in die Aufgabe einsteigen. Ne? Und ähm, deshalb empfehle ich das. Ich werde es auch mal äh, verlinken äh, mit einer... Ähm, in den Shownotes, damit man sich das äh, angucken kann, wie es funktioniert. Ähm, ist wirklich eine ganz einfache Sache, die ist schnell selbst erstellt. Ich mache dazu gerne auch eine Vorlage für alle in Miro und ähm, dann kann man das für die eigenen Workshops nutzen.
0: Ja, das ist ja cool. Vielen Dank, dass du das mit uns gerne. teilst. Ja, cool. Ähm, dann hätten wir es ja eigentlich für diese Woche, oder Markus?
1: Ja, absolut, schöne ja, äh, runde Folge, super motiviert äh, waren wir und äh, genau, jetzt wollen wir auch äh, deine Motivation äh, da am Kopfhörer ganz gerne mal ein bisschen steigern, dass du uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst bei den entsprechenden Podcast-Webseiten, wir freuen uns natürlich über Abos und was uns wirklich weiterhilft und super motiviert ist Feedback, am besten schreibst du uns eine Mail an feedback at yournormal.de oder gerne auch über alle Social-Media-Plattform, wo du auch unsere Folge teilen kannst. Ganz herzlichen Wunderbar. Dank für die Unterstützung und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleibt offen für Neues.
0: Ciao! Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback at